0: 4tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre Fattori. Ho pensato oggi, e benvenuti ai Tre Fattori del primo aprile, e non è uno scherzo, ho pensato oggi di fare un po' di chiarezza su quello che accade eh, sulla fronte rubli. Perché posso dirvi, ci sono tantissime imprecisioni con questo famoso... Decreto Putin. Anzitutto chiediamoci perché non reagisce nessuno a questo decreto. I mercati non reagiscono, non reagisce nessuno rispetto a ieri a questo decreto. Non reagiscono semplicemente per il fatto che comunque le cose, ed è questa la grandissima verità con cui voglio aprire, non sono completamente cambiate rispetto ai giorni precedenti. La situazione con o senza decreto Putin è uguale. Quindi vi accompagno a capire qual è la novità su questa cosa di rubli, che cos'è che sta cambiando davvero, perché Gazprom Bank è importante, eccetera. E lo faccio in modo, diciamo, molto didascalico, perché comunque effettivamente una novità c'è, ma la novità è la scoperta dell'acqua calda, cioè è esattamente Come si può dire? È Esattamente il fatto che Putin aveva e ha una strategia con questo balletto sul rublo, perché è il gioco delle tre carte, la situazione è completamente eh, immodificata rispetto a quanto è accaduto prima. Ora, Gazprom ha una banca tramite la quale scambia ehm, gas, questa banca si chiama Gazprom Bank. Guarda caso è la banca che non è stata colpita dalle sanzioni perché per la Russia era importante venderlo il gas, per noi era importante acquistarlo. Siccome tutti sappiamo questa cosa è, l'elef- è l'elefante nella stanza, quindi grazie che non sanzioni Gazprom Bank, l'abbiamo capito perché lo fai e nello stesso tempo grazie che continui a vendere il tuo gas tramite Gazprom Bank, perché comunque, cara Russia, nel mese di marzo, solo per il gas, ti sono entrati 11 miliardi di dollari, non stiamo proprio parlando di bruscoline. Il presidente russo, innanzitutto, aveva già iniziato la scorsa settimana, no? aveva già detto anche in aramaico che ehm, lui non venderà il petrolio, non venderà il gas ai paesi che non sono amici e che questi dovranno pagare il gas russo in rubli russi. Ha ripetuto questo anche nella giornata di ieri, ma ehm, c'è un un gigante eh, buco in questa situazione, ovvero la misura non si applicherà ai clienti del gas europei, anche se comunque questi sono inclusi nei cosiddetti paesi non amici. Va bene? Il ehm, Cremlino, infatti. Ehm, sa benissimo che non può fare a meno di quei denari, va bene? E ovviamente nel suo discorso ieri Putin è stato molto fiero, ah ma il mio gas lo dovete pagare in rubli perché il gas russo io ve lo sto dando anche a basso prezzo, tra l'altro per niente sciocchezza, perché come ha detto anche il mio vice direttore ieri, ripetuto proprio tantissime volte, è vero che noi paghiamo il gas poco, è verissimo ha detto una cosa vera, quindi Putin lo sa che noi paghiamo il gas poco e spesso, fatemi aprire questa parentesi di modo che sia chiaro a tutti spesso petrolio e gas vengono messi nello stesso cesto ma non è così il gas tramite gasdotto lega tantissimo il paese venditore e il paese acquirente non fosse altro che ci metti tantissimi anni a costruire un gasdotto e lo fai proprio perché il gas arrivi da una parte all'altra quindi lega tantissimo i due paesi il petrolio che arriva tramite petrolio, se tu non lo prendi da una parte le petroliere arrivano da un'altra parte così come chi lo vende se non lo vende a una parte per la petroliera lo manda a un'altra parte quindi evidentemente si mettono sempre in comune questi, questi due combustibili fossili ma non è così con uno sei più legato ad un paese con l'altro molto meno allora adesso guardiamo invece Guardiamo invece a che cosa accade. In Gazprom Bank ci sono due conti, uno in rubli, uno in euro dollari. Quindi che cosa succede? Facciamo l'esempio che mi viene in mente, che è quello di Eni, ma questo vale ovviamente per tutti. eh? Eni vuole eh, comprare il gas eh, russo. Che cosa fa? Paga a Gazprom Bank in euro, Gazprom Bank li cambia in rubli, ed ecco che Eni ha il gas russo. Quindi è il gioco delle tre carte. Nello stesso tempo tu rafforzi il rublo perché continua ad essere scambiato sul mercato più importante che quello delle materie prime, che sono come sapete denominate in dollari ed è per anche per questo che questo è un mondo dollaro-centrico. Nello stesso tempo gli arrivano degli euro e gli arrivano dei dollari. In questo modo lui può anche continuare a pagare il proprio debito. Sapete che tra poco c'è una scadenza importante sul debito, ovvero devi ripagare gli interessi a chi te lo sta finanziando. Eh, per in Mosca ovviamente mi riferisco alla Russia e tu nello stesso tempo puoi farlo appunto in dollari perché comunque continuano ad arrivarti ti continua ad arrivare valuta straniera e i clienti europei eh, ripeto, ehm, hanno questo escamotage, non dovranno pagare in rubli che non hanno perché non stanno più esportando in quel mercato e quindi non hanno abbastanza rubli, anche noi, la Germania, per pagare il gas in rubli. Lo farai in euro che poi ti saranno trasformati in rubli da Gazprom mon- Bank. L'ho detto anche Mario Draghi, nella giornata di ieri i contratti che sono esistenti rimarranno Tali, Anche perché il contratto, tu non è che puoi, mentre un contratto è aperto, è cambiare le regole del contratto. Questo lo avrebbe capito chiunque, non puoi farlo, anche se ti chiami Vladimir Putin. Quindi evidentemente anche questo è importante. Le compagnie europee e, eh, e Putin ha sottolineato ripetutamente che questa è una concessione, è una regola che si applica solo ai paesi membri europei, continueranno a pagare in euro o in dollari, la conversione del pagamento in euro o dollari, in rubli, è una questione interna alla federazione russa, questo l'ha detto anche Draghi, ha detto questo è quello che ho capito io, quindi voglio dire non è stato smentito, quindi abbiamo tutti capito questo. So che ci sono anche degli avvocati che stanno leggendo molto bene questo contratto per vedere se ci sono delle gabole, però la situazione è questa. Um, La Russia come sappiamo rifornisce circa il 40% del gas naturale europeo e il cash, tutti i contanti che guadagna da queste vendite sono cruciali per il budget del paese. Il rublo e la minaccia del rublo è vista come un modo da parte di Mosca per far accrescere la domanda per i rubli e quindi in qualche modo sostenerne il valore, cosa che riuscirà a fare infatti in questo modo, però ovviamente ehm, oltre a questo non potrà fare altro. E, um, I pagamenti continueranno ad arrivare in euro o dollari e quindi Gazprom Bank, l'intermediaria per gran parte dei pagamenti del gas in Europa alla Russia, eh, convertirà questo denaro in rubri. In ogni caso le società ehm, vogliono, Possono e pagheranno in euro e Scholz il cancelliere tedesco ha detto anche di aver reso molto chiaro nella conversazione con Putin che eh, questo rimarrà eh, lo scenario non potrà essere modificato tra l'altro come sapete la Russia. Eh, sta monitorando la situazione perché la Germania dice che in una situazione di pre-allarme nello stadio 1 dei tre stadi relativi appunto a una situazione dove ci potrebbe essere un razionamento del gas. Noi questa cosa l'avevamo già detta un mese fa, non è una situazione proprio ideale, mi spiegano che gli approvvigionamenti, quindi in particolare per il prossimo inverno e il riempire i nostri stoccaggi. Non è una situazione anche lì molto eh, ridente perché siamo in ritardo sugli stoccaggi, quindi dobbiamo guardare al breve e al medio termine. Mi spiegano però anche gli analisti che comunque ehm, con questa situazione sono le classiche cose che spingono i leader ad agire e che invece nel lungo termine potremmo avere una situazione dove siamo meno legati al gas russo, quindi chissà che quello che è accaduto ci dovevamo già svegliare con la Crimea, dicevo questa situazione ovviamente non potrà essere una situazione... ehm, bella nel breve termine però magari ci permetterà di svegliarci e di darci veramente una grande mossa per il lungo termine. Fatemi solo ricordare che per scenario e per concludere questo scenario l'Europa è sempre stata dipendente dall'approvvigionamento di gas russo fortemente storicamente per almeno un terzo delle forniture e un'interruzione dei flussi deve essere compensata non solo da un incremento della produzione nostra interna, delle importazioni di gas liquefatto dagli Stati Uniti, ma anche da altre fonti di energia, accelerando quella che è la transizione verso le rinnovabili e nel breve termine da carbone e, anche se come sapete non tutti sono d'accordo, dal nucleare. Su questo poi tornerò eh, perché è un argomento che va assolutamente aperto. Nonostante la riduzione degli ultimi anni, il peso delle forniture di gas dalla Russia resta il più alto nel mix europeo. Sono circa 130 miliardi di metri cubi che sono stati inviati nel 2021. Le importazioni di GNL rispetto al 2017-2018, quindi di gas liquefatto, sono raddoppiate ma non sono avvicinabili a quello che quello che prendiamo da gasdotto non sarebbe neanche possibile perché arriva via nave da gasdotto pompano molto di più è impossibile che si arrivi a quei livelli una cosa che non si dice mai è che la domanda europea di gas negli ultimi anni ha raggiunto ovviamente i suoi valori massimi intorno ai 490 miliardi di metri cubi guidati ehm, dalla crescita dei consumi legati alla produzione di energia alternativa e dai prelievi delle reti di distribuzione ma eh, una cosa che ho notato ehm, non si dice mai è che eh, nella dinamica dell'offerta del mercato europeo, quindi di quello che ci arriva, si è inserita nel recente passato la riduzione della produzione europea perché nel 2021 quanto noi produciamo si è ridotto a 80 miliardi di metri cubi. Perché? Perché eh, siamo usciti dal mercato dei volumi estratti a Gröningen. Noi avevamo una riserva era la principale riserva olandese che verrà di fatto chiusa entro il prossimo anno, e, da lì potevamo attingere ma è stata chiusa mantenendo l'attività minima per essere però disponibile in caso di emergenza, quindi chissà che anche da lì possa eh, fuoriuscire qualcosa. È tutto, io spero di essere stata molto chiara e fatemi sapere, vi ringrazio per avermi seguito e alla prossima!